0: Grüße zum 88. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Wir haben heute das Thema Arbeitsrecht und haben hierzu einen Gast eingeladen, Herrn Rechtsanwalt Bodenbach von der Koblenzer Anwaltssozietät oder Partnerschaftsgesellschaft, äh, Dr. Kaspers Mock. Ich begrüße Sie und vielen Dank, dass Sie Zeit haben für unseren Podcast. Mit dabei an Überfeld, unsere Geschäftsführerin von der Kammer. Ton immer aus Köln, Chris Mock, ich bin Walter Mock. Ja, weshalb haben wir das Thema gewählt? Wir Steuerberater beraten, aber natürlich nicht im Arbeitsrecht. Aber wir sind selbst Arbeitgeber, das heißt, dort treffen uns natürlich die Fragen auch. Und wir bearbeiten für unsere Mandanten Lohn und Gehalt. Und in dem Bereich Lohn und Gehalt kommt es natürlich immer wieder zu Annäherungen an das Arbeitsrecht, weil wir sehen Verträge und dann stellt sich die Frage, Sagen wir da was? Dürfen wir was sagen? Müssen wir was sagen, wenn wir irgendwas erkennen? Das ist ja wie bei all diesen rechtlichen Themen für uns ein gewisses Problem,
1: Anne. Wie immer habt ihr das Problem, ihr Steuerberater, mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz und dem, was ein Steuerberater darf. Es ist wie gesagt nicht die Ursprungsaufgabe des Steuerberaters, Rechts, also Rechtsberatung zum Arbeitsrecht zu machen, sondern es ist eben die Aufgabe ist Lohn- und Gehaltsabrechnung, Steuerberatung. Das Einzige ist, wenn im Rahmen der Lohn- und Gehaltsabrechnung irgendetwas auffällt hinsichtlich der sozialversicherungsrechtlichen Gegebenheiten, dass man dann als Steuerberater je nach Art des Mandats eine Warnpflicht haben kann. Aber eine arbeitsrechtliche Beratungspflicht gibt es nicht und es gibt auch eigentlich kein Recht. Ich
0: habe nachher mal ein Beispiel, was ich mal in die Runde bringe, wie man sich da verhält zu dem Thema. Herr Bodenbach, Arbeitsrecht für mich immer so eine Art Flickenteppich zwischen Recht und zwischen Richterrecht. Wie ist das?
2: Also Flickenteppich ist zutreffend. Wir haben kein einzelnes Arbeitsgesetz, in dem alle arbeitsrechtlichen Regelungen zusammengefasst sind, sondern wir haben eine Vielzahl von Gesetzen, die sich immer dann zum Teil auch mit Arbeitsrecht befassen. Ich habe jetzt hier mal so eine Gesetzessammlung mitgebracht. Da sind nur die wesentlichen Arbeitsgesetze drin enthalten. Aber wenn man in den Index reinschaut, dann sieht man, das sind schon mal 70 Gesetze. Die beginnen bei A, wie allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und enden bei W wie Wissenschaftszeitvertragsgesetz und daran merkt man, dass man, wenn man eine arbeitsrechtliche Frage hat, eben nicht ein Gesetz hat, in das man schauen kann, sondern man muss erstmal wissen, in welchem Gesetz könnte ich suchen, um dazu eine Antwort zu finden. Und das ist jetzt nur der kleine Teil, der sich auf Deutschland bezieht. Inzwischen ist ja durch die EU Arbeitsrecht auch eine Kompetenz der EU. Und wir werden sehr, sehr stark durch Europarecht und den Europäischen Gerichtshof geprägt. In der Praxis werden Sie es in den Zeitungen gelesen haben, wie oft sich das deutsche Urlaubsrecht inzwischen geändert hat, weil der Europäische Gerichtshof eine neue Entscheidung erlassen hat. Also früher war zum Beispiel ein Urlaubsanspruch nicht vererbbar. Heute ist, wenn der Arbeitnehmer stirbt, haben sie die Witwe oder die Kinder auf der Matte die dann sagen, ich hätte gerne noch Urlaubsabgeltung. Oder früher haben sie ja nicht unterschieden zwischen dem vertraglichen oder dem gesetzlichen Urlaub. Der Arbeitnehmer hat 30 Tage oder 27, was auch immer gerade im Vertrag drin steht. Heute müssen sie im Arbeitsvertrag differenzieren zwischen dem gesetzlichen Urlaub und dem vertraglichen, weil die halt unterschiedlichen Regimen unterliegen hinsichtlich des Verfalls. Also zum Beispiel der gesetzliche Urlaub verfällt nicht mehr am 31. des Folgejahres, wie es bei uns im deutschen Gesetz ausdrücklich drin steht steht, weil nach Europarecht das eben zu kurz wäre, da darf er erst 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres verfallen und so haben wir viele Dinge, die europarechtlich anders geregelt sind und das Wichtigste im Urlaubsrecht will ich vielleicht gerade noch erwähnen, früher war es so, der Arbeitnehmer musste seinen Urlaub beantragen und wenn er das nicht getan hat, war am Jahresende alles in Ordnung, dann war er nämlich verfallen und da konnte der Arbeitgeber sich auch darauf berufen und sagen, bitte du hattest die Möglichkeit, hast sie nicht genutzt, jetzt ist vorbei. Heute ist es anders. Heute muss der Arbeitgeber vor Ablauf des Jahres und zwar relativ weit vorher dem Arbeitnehmer sagen, wie viele Tage er konkret hat, ihn auffordern, die auch im laufenden Jahr zu nehmen und ihn ausdrücklich darauf hinweisen, dass wenn er das nicht tut, der Urlaub verfällt. Wenn er eine dieser drei Komponenten nicht macht, dann bleibt der Urlaubsanspruch zeitlich unbegrenzt bestehen. Im Extremfall vom Europäischen Gerichtshof entschieden hat einer 15 Jahre rückwirkend Urlaub bekommen.
0: Toll, da haben wir ja schon in den ersten fünf Minuten was gelernt hier. Also mir war das in dieser Form neu, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob die Kammerarbeitsverträge das vorsehen. Ja, da bin ich mal gerade beim Arbeitsvertrag und Steuerberater. Wir machen ja Arbeitsverträge mit unseren Mitarbeitern, in der Regel schriftlich, da gehe ich mal von aus. Und ähm, da sind so zwei Dinge bei mir immer, wir machen oder ich habe in den letzten Jahren eigentlich immer Verträge gemacht, die waren sehr rudimentär. Da stand mal das Wichtigste drin, was kriegt er? wie viel Urlaub, was ist das Arbeitsgebiet, Kündigung, Verschwiegenheit und das war es dann mehr oder weniger. Da kam man mit anderthalb Seiten hin. Ich bin aber auch mal in äh, Sozietäten gewesen, da war es üblich Arbeitsverträge zu machen, die waren acht bis zehn Seiten lang. Da habe ich mich immer gefragt, muss das sein? Was der arme Arbeitnehmer, muss das alles durchlesen und verstehen? Ich verstehe es ja selber kaum. Wie ist es? Macht man die Verträge lieber ganz ausführlich mit allen Eventualitäten? Oder reicht es im Grunde genommen, wie ich es gemacht habe, ein ganz einfacher Arbeitsvertrag auf anderthalb Seiten?
2: Der Weg dazwischen ist, glaube ich, der richtige. Okay. Und zwar deshalb, ähm, alles was gesetzlich geregelt ist und nicht zulasten des Arbeitnehmers abgeändert werden darf. Das brauche ich nicht nochmal ausdrücklich in den Vertrag reinzuschreiben. Also Sie lesen häufig in Arbeitsverträgen Regelungen, dass der Arbeitnehmer sich innerhalb äh, sofort krank melden muss, aber innerhalb von drei Tagen das ärztliche Attest überreichen muss. Ähm, diese Regelungen sind überflüssig, weil sie in § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz stehen. Also Dinge, die sowieso im Gesetz geregelt sind, nochmal einen Arbeitsvertrag aufzunehmen, halte ich nicht für sinnvoll. Ich empfehle zum einen das, was das Gesetz zwingend vorschreibt in 2 Nachweisgesetz. Das muss in einen Arbeitsvertrag rein. Da gibt es einen Katalog mit zehn Dingen, die ein Arbeitsvertrag enthalten muss. Und darüber hinaus nur solche Regelungen aufzunehmen, die für mich als Arbeitgeber auch einen Sinn ergeben, wo ich etwas regeln kann und nicht nur einfach das Gesetz wiedergebe. Also nehmen wir als Beispiel das Urlaubsthema, was wir eben schon mal hatten in einem modernen Arbeitsvertrag, sollte ich Halt, wenn ein Arbeitnehmer 30 Tage im Jahr bekommen sollte. Es unterscheiden in den gesetzlichen Mindesturlaub. Der hat 20 Tage bezogen auf eine 5-Tage-Woche und zusätzlich eben einen vertraglichen Mehrurlaub von 10 Tagen. So komme ich dann auf die 30 Tage. Die aber dann unterschiedlich eben verfallen können. Das heißt, der vertragliche Mehrurlaub, da darf ich regeln, dass der im Austrittsjahr zum Beispiel nicht abzugelten ist. Ich darf regeln, dass der am 31.12. eines Jahres verfällt. Außer bei einer Erkrankung dann am 31.03. des Folgejahres, aber auch damit ein Jahr schneller als nach, nach Europarecht. Also, diese Dinge würde ich im Vertrag regeln. Oder eine Verfallklausel wäre für mich im Vertrag immer wichtig, damit ich nach drei Monaten Sicherheit habe, dass nicht einer nachher, wenn er mal, was weiß ich, fünf Jahre bei mir war, kommt und sagt: So, und jetzt hätte ich gern noch für drei Jahre, die nicht verjährt sind, Überstunden bezahlt oder ähnliches. Eine Altersendbefristung hat ich für sich sehr wichtig im Vertrag. Ähm, einerseits damit ein Arbeitsverhältnis auch planbar endet und zum anderen, wenn ich es nicht beenden möchte, weil ich den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin über die Regelaltersgrenze hinaus beschäftigen möchte, dass ich es dann auch wirksam befristen kann. Und das kann ich nur, wenn ich vorher schon die Befristung im Vertrag hatte. Also das heißt, ich würde einige Dinge zusätzlich regeln zu diesen zehn aufgeführten Punkten im Nachweisgesetz, aber nicht, wie Sie schon sagten, zwölf oder wie viele Seiten, weil vieles davon eben nur aus dem Gesetz übernommen ist. Das würde ich weglassen.
0: Also wäre doch eigentlich ein Rat für einen Kollegen, sich mal einen äh, wasserdichten Arbeitsvertrag vom Rechtsanwalt machen zu lassen, den er dann in seiner Praxis anwenden kann. Denn Ich glaube, die wenigsten haben das, was heute Standard ist oder Stand der Rechtsprechung ist, haben das. Und äh, dann sollte man vielleicht mal einmal sich einen Mustervertrag machen lassen, wo das alles berücksichtigt
2: ist. Ja, das ist äh, richtig, hat aber keinen Sinn, wenn ich den nach vier Jahren nochmal benutzen will. Sondern Sie müssen dann einen Rechtsberater haben, der bereit ist, den Vertrag, den er einmal entworfen hat, wenn er nach drei Jahren ihm per Mail nochmal zugeschickt wird, einfach drüber zu schauen, ist er noch aktuell oder nicht. Wenn Sie das Beispiel der Verfallklausel nehmen, das hat sich in den letzten fünf Jahren gefühlt mindestens äh, genauso oft fünfmal verändert in der Rechtsprechung. Das heißt, eine Klausel, die Sie vor fünf Jahren noch benutzen durften, können Sie heute schon lange nicht mehr benutzen. Also deswegen mein Tipp, ja, einmal ordentlich erstellen lassen und dann aber gleichzeitig absprechen mit dem Berater, dass Sie den, wenn Sie ihn neu verwenden, jedes Jahr einmal kurz reinschicken können und er drüber schaut, ob es noch aktuell ist.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Tipp. Und wenn wir beim Thema Arbeitsvertrag sind, Arbeitnehmer, kommen wir ganz schnell bei uns zu dem Thema freier Mitarbeiter. Mhm. Das schlägt sehr oft auf, weil Mandanten jemanden anführungszeichen einstellen, aber sie wollen eben nicht einstellen. Dann kommt zu uns die Frage, das kann ich doch als freier Mitarbeiter machen. Und wir haben natürlich auch bei Kollegen oft das Thema, die mitarbeiten wollen, oft ausgeschieden sind in der Kanzlei, aber als freier Mitarbeiter mitarbeiten wollen. Ich denke, das ist auch ein weites Problemfeld für den Arbeitsrechtler.
2: Ja, das ist eigentlich eines der gefährlichsten Dinge, die ich als Arbeitgeber machen kann, einen freien Mitarbeiter einzustellen. Das Wort einstellen äh, suggeriert ja schon, dass er irgendwie in meine Organisation eingebunden wird. Und Sie können eigentlich immer davon ausgehen, wenn jemand in Ihre Organisation eingebunden ist, ist er abhängig, beschäftigt, aber nicht freier Mitarbeiter. Und das Risiko ist deshalb so groß, weil Sie auf alle Vergütung, die Sie dann gezahlt haben, wenn später herauskommt, dass es ein Arbeitsverhältnis ist, rückwirkend rund 42 Prozent nochmal zusätzlich nachzahlen müssen an Sozialversicherungsbeiträgen für den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber, die sie als Arbeitgeber alleine tragen. Sie kriegen die nicht erstattet vom Arbeitnehmer. Und das macht es extrem teuer. Und die Fälle passieren meistens dann, wenn jemand dann vielleicht doch später mal äh, gekündigt wird in der freien Mitarbeit und feststellt, er hat keinen Arbeitslosengeldanspruch. Und als erstes kommt er dann auf die Idee, mal einen Statusfeststellungsklage zu erheben, dass er nämlich doch Arbeitnehmer war, weil er hat irgendeine Anweisung bekommen. Er hat eine E-Mail-Adresse aus dem Betrieb. Er war zu jeder Weihnachtsfeier da. Er hat Mails bekommen, mach mal dies, mach mal jenes und dann ist das ganz schnell eben festzustellen, dass es ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis war und keine freie Mitarbeit. Wenn ich, vielleicht das noch als Ergänzung, unbedingt eine freie Mitarbeit will, dann kann ich das Risiko dadurch verringern, dass ich ein Anfrageverfahren an die Deutsche Rentenversicherung Bund stelle nach 7a SGB Römisch 4. Dann muss die Deutsche Rentenversicherung prüfen, ist es eine abhängige Beschäftigung oder eine freie Mitarbeit. Und wenn die Prüfung dazu kommt, dass es eine abhängige Beschäftigung ist, dann muss die Sozialversicherung aber erst für die Zukunft gezahlt werden, sobald dieser Bescheid bestandskräftig ist und nicht für die Vergangenheit. Das heißt, ich baue kein wirtschaftliches Risiko auf. Diesen Antrag muss ich allerdings stellen, bevor der angefangen hat zu arbeiten oder innerhalb des ersten Monats. Wenn der schon mehr als einen Monat bei mir beschäftigt ist, nutzt mich dieser Antrag nichts mehr. Also da wäre es halt eben wichtig, wenn es unbedingt eine freie Mitarbeit sein muss, dann ein solches Anfrageverfahren.
0: Das ist das gleiche Verfahren wie beim GmbH-Geschäftsführer. Ich stelle ja auch Frage, ist er pflichtig oder nicht? Das ist Genau, das ist
2: ein ähnliches das, Verfahren. Beim GmbH-Geschäftsführer sind die Kriterien ein bisschen anders. Da hängt es ja im Wesentlichen nur mit das, seiner ja, äh, Stimmenbeteiligung genau. am äh, Kapital ab ja. äh, oder ob er eine Sperrminorität hat. Aber es ist dieses Antragsverfahren, genau, das kennen wir so eigentlich
0: aus der Praxis bei uns und wird auch öfter schon praktiziert. Ja, ja Arbeitsvertrag, Mitarbeiter, dann haben wir das Thema Kündigung. Das ist ja eine Beendigung meistens oder oft ein schwieriges Thema und ähm, ich bin da auch drauf gekommen, Kündigung eigentlich immer schriftlich, denke ich. ja und äh, aber wie? Heute per E-Mail oder per WhatsApp? Das sind ja die gängigen Medien, die wir heute ja, haben. Ja, das passiert wenn sehr, sehr häufig. ich äh, Startup habe, warum sollen die nicht per WhatsApp kündigen? Ne?
2: So ist es. Heute passiert ja alles elektronisch. Ähm, aber da ist vor vielen Jahren ins Gesetz der 623 BGB eingeführt worden und der verlangt für jede Art der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, nicht nur für Kündigungen, sondern auch für Aufhebungsverträge, eine strikte Schriftform. Das heißt Blatt Papier. Originalunterschrift. Und dieses Blatt Papier mit der Originalunterschrift muss dem Vertragspartner zugehen. Also es reicht nicht, dass ich das habe und dann scanne und per E-Mail schicke oder per Fax schicke, sondern dieses Original muss beim Vertragspartner eingehen, sonst ist eine Kündigung nicht wirksam. Das ist ein ganz striktes Formerfordernis und da hilft kein E-Mail, keine Signatur oder was auch immer. Das muss wirklich noch Papier und Unterschrift sein. Häufig passieren Fehler, wenn der Arbeitnehmer kündigt, weil der Arbeitnehmer nämlich oft die E-Mail schreibt, ich komme nicht mehr oder die WhatsApp oder einfach vor Zeugen erklärt, in den Laden setze ich keinen Schritt mehr, ich kündige mit sofortiger Wirkung und dann sagt der Arbeitgeber, okay wunderbar, ist weg, kümmere ich mich nicht drum. Und dann kommen die Fälle, dass er in seinem neuen Job nicht zufrieden ist oder in der Probezeit gekündigt wird und dann klopft er wieder an und sagt, ich habe doch ein Arbeitsverhältnis. Und dann ist das auch so und Sie müssen ihn wieder einstellen. Deswegen, Sie müssen auch, wenn der Arbeitnehmer formunwirksam kündigt, darauf bestehen, dass er Ihnen das nochmal schriftlich gibt oder Ihrerseits dann kündigen, weil er unentschuldigt fehlt. Aber es geht nur schriftlich, sonst zieht sich dieses Arbeitsverhältnis über Jahre
0: noch fort. Das können ja dramatische Folgen
2: sein. Da, das haben. hat dramatische Folgen, insbesondere wenn Sie das jetzt kombinieren mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Urlaub. Denn sobald er Ihnen erklärt hat, er kommt nicht mehr, sagen Sie auch nicht, doch du hast so, und so viel Urlaub und den musst du bis dann und dann nehmen. Wenn der nach drei Jahren kommt, könnte der dann auch noch sagen, so und jetzt hätte ich gern für die letzten drei Jahre Urlaub.
0: Das ist ja unfassbar. Das ist, ist, also unfassbar, der, das war ist in
2: der Form noch nicht entschieden. Dazu ist auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu jung. Aber nach jetzigem Lage wäre es so. Deswegen müssen Sie darauf achten, dass Sie was Schriftliches haben.
0: Die Kündigungssituation war mir nicht bekannt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Dir, Anne? Auf gar keinen Fall.
1: Das, das ist für mich jetzt auch komplettes Neuland.
0: Denn äh, ich denke gerade an eine Kündigung, die wir vor einiger Zeit hatten. Da gibt es nichts Schriftliches von der Mitarbeiterin. Die ist in der Tat aufgestanden und gegangen. Ja,
2: das kenne ich Das häufig äh, so, aber ich sage immer den Arbeitgebern, etwas, ihr müsst äh, jetzt versuchen, irgendwas zu dokumentieren, sonst kommen die wieder. Also ich habe Fälle, insbesondere mit äh, Mitarbeitern, die eben als Saisonkräfte äh, hierher zur Arbeit kommen, die dann eben ihrerseits mündlich kündigen und dann nach einem Jahr Ansprüche geltend machen. Also das sind teilweise auch so Maschen, die dann... Passieren. Also, man sollte als Arbeitgeber wirklich aufpassen, dass man immer irgendeine schriftliche Beendigung nachweisen kann.
0: Eigentlich haben wir ja ein Arbeitnehmerrecht. Ne? Das ist ja. ja die Rechte des Arbeitgebers, sind ja hier. Kann man ja wirklich an einer Hand abzählen.
2: Ja, also, das, ist das ist aber die Tradition. Also das Ganze ist ja entstanden in der Industrialisierung, wo der Arbeitnehmer tendenziell immer schwächer war als der Arbeitgeber. Und deswegen sind natürlich die Gesetze zunächst mal zum Schutze der Arbeitnehmer da. Also die allermeisten Gesetze sollen den Arbeitnehmer schützen. Das ist ja auch die Zielrichtung. Mhm. Ähm, aber das ist ja nicht so, dass es äh, nur zu Lasten des Arbeitgebers geht. Also wenn wir als Arbeitgeber ein bisschen bei den Vertragsformulierungen oder bei den Vereinbarungen aufpassen, dann haben wir sehr wohl Rechte. Also ein Beispiel, das ich vielleicht noch äh, bringen möchte, wenn Sie im Arbeitsvertrag den 616 BGB abbedingen. Ähm, der ist jetzt gerade sehr bekannt geworden durch die Corona-Pandemie und die Quarantäneanordnungen. Wenn also ein Mitarbeiter in Quarantäne muss und damit unverschuldet sein Dienst nicht erbringen kann, hat er nach 616 BGB einen Anspruch auf Vergütung, weil er ist nicht krank, aber unverschuldet an der Arbeit verhindert und dann auch in der Regel über einen nicht äh, langen Zeitraum, es waren ja meist nur eine Woche oder schlimmstenfalls mal zehn Tage ähm, und dann hätten oder dann müssen von Gesetzes wegen her die Arbeitgeber die Vergütung zahlen. Und wenn ich aber im Arbeitsvertrag regle, dass dieser 616 BGB abbedungen wird, das ist eine der wenigen Regelungen, die man abbedingen darf, dann muss ich eben, wenn ein Arbeitnehmer in Quarantäne geschickt wird, keine Vergütung zahlen. Oder wenn der Arbeitnehmer, das ist der zweithäufigste Fall, zu Hause ein krankes Kind betreut, dann muss ich auch keine Vergütung zahlen, wenn ich das im Arbeitsvertrag so regle. Also ich habe als Arbeitgeber schon Möglichkeiten, ich muss sie nur nutzen. Ich muss sie, ich kennen, muss sie und nutzen. Das, das genau. kennen. Ich muss sie wissen. Das ist der Punkt. Ich muss sie kennen.
0: Also da ist, glaube ich, viel Unkenntnis bei Arbeitgebern und auch bei uns Steuerberatern. Ähm, jedenfalls, wenn ich mich da jetzt mal so angucke, habe ich ja schon gerade einiges gelernt. Wie sitzt denn in der Kammer aus? Schlagen diese Themen auch irgendwo bei euch auf, was arbeitsrechtliche Problematik angeht? Ja, höchstens eigene. Kammerinterne.
1: Ja gut, Kammerinterne, klar, die Kammer ist ja, ja auch Arbeitgeber, ja. Ähm, aber Steuerberater fragen mal gerne bei der Kammer an, was soll sie, wie sollen sie sich arbeitsrechtlich in bestimmten Dingen verhalten, ob wir nicht ein paar Musterverträge haben oder ähnliches, aber da sagt die Kammer ganz klar, nee, davon lassen wir die Finger, das, sind wir, das ist nicht unsere gesetzlich geregelte Aufgabe und wie man eben gehört hat, ist es so komplex, dass wir es auch nicht leisten könnten, die rechtliche Beratung der Mitglieder zu diesem Fall. Also da müssten Mitglieder müssen dann zu einem Rechtsanwalt gehen, der, wie man gerade gesehen hat, sehr viel davon versteht.
0: Ja, kommen wir zu einem Thema, was ja auch vor einer Kündigung ist, eine Abmahnung. Ist ja auch ein schwieriges Thema zum Teil oder auch, es gibt ja auch den Begriff Ermahnung, dass man mhm. Mitarbeiter ermahnt. Ist das überhaupt rechtlich ein Begriff, der von Bedeutung ist?
2: Ja, ähm, die Ermahnung ist die niedrigste Stufe, um einen arbeitsvertragliches fehlverhalten zu rügen. Sie unterscheidet sich von der Abmahnung dadurch, dass man keine Kündigungsandrohung hat, sondern einfach nur sagt, du hättest es so und so machen müssen, du hast es in dieser Art gemacht, das hat gegen dieses Gesetz oder gegen diese arbeitsvertragliche Verpflichtung verstoßen, bitte mach das zukünftig nicht mehr. Das ist die Ermahnung. Sie hat also eben keine Drohung und ist deswegen auch rechtlich nicht überprüfbar. Gegen sowas kann ein Arbeitnehmer auch keine Klage erheben. Die nächste Stufe, die Abmahnung, die kann man zwar mündlich aussprechen, sollte sie aber immer in irgendeiner Form schriftlich dokumentieren. Also nicht schriftlich im Sinne der Kündigung, also Blatt, Papier und Unterschrift, sondern da reicht auch E-Mail, WhatsApp oder Fax. Gar. spielt Können Sie jedes Mittel nehmen, solange Sie Buchstaben übermitteln. Weil Sie müssen nachher nachweisen können, was genau haben Sie abgemahnt und wie genau haben Sie abgemahnt. Weil der häufigste Fehler einer Abmahnung ist, dass der Sachverhalt nicht hinreichend beschrieben ist. Denn eine Abmahnung hat drei Dinge, die ich beachten muss, der Sachverhalt muss genau beschrieben sein. Es muss klar gesagt werden, gegen welche rechtliche Verpflichtung der Arbeitnehmer verstoßen hat, indem er diese Sache so oder anders gemacht hat. Und es muss eine Androhung von arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur Kündigung enthalten sein. Nur dann ist eine Abmahnung insgesamt wirksam. Und meistens scheitern die Abmahnungen daran, dass der Sachverhalt nicht konkret wiedergegeben wird. Ich lese oft Abmahnungen, da heißt es, äh, sie haben in der letzten Woche schon drei, wieder dreimal ihren Vorgesetzten beleidigt. Ähm, sie waren unfreundlich gegenüber Kunden. Das sind Dinge, die sind natürlich keine Tatsachenbehauptungen, sondern das sind Werturteile und Werturteile kann ich eben nicht für eine Abmahnung gebrauchen oder sie kommen ständig zu spät. Damit kann ich keinen abmahnen, sondern ich muss sagen, am 13.03. hättest du um 8 Uhr Schichtbeginn gehabt und du bist um 8.45 Uhr erschienen. Damit hast du gegen deine Verpflichtung zur Arbeitsleistung aus dem Arbeitsvertrag verstoßen. Solltest du ein ähnlich gelagertes Fehlverhalten erneut begehen, musst du mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur Kündigung rechnen. Dann habe ich eine Abmahnung. Und was auch sehr häufig passiert, ich habe einen konkreten Fall, also den 13.3., wo er dann zu spät gekommen ist. Und im Übrigen war das die letzten zwei Monate schon fünfmal genauso. Und damit mache ich mir wieder meine Abmahnung kaputt. Weil die fünfmal genauso sind wieder nicht nachvollziehbar, an welchem Tag, wie viel Minuten oder Stunden zu spät, all das fehlt. Also deswegen das Wichtigste bei der Abmahnung ist der genaue Sachverhalt und man sollte sich eben nicht auf sieben, acht, neun Punkte in einer Abmahnung beziehen, weil wenn einer davon nicht beweisbar ist oder falsch wäre, ist die ganze Abmahnung aus der Personalakte zu nehmen, sondern erhebliche Verstöße in einer Abmahnung, ein Vorwurf, dann habe ich die größte Chance als Arbeitgeber
0: gibt keine salvatorische Klausel für die Abmahnung.
2: Nein, ist, ich kann nicht sagen, <lacht> im Übrigen soll sie halt mal gelten, soweit denn die Vorwürfe beweisbar sind. Das ja, geht nicht, geht nicht.
0: Ja, ja gut, das waren denke ich auch wichtige Hinweise, weil das ist ja schon häufiger ein Thema, dass man mal einen Mitarbeiter abmahnen muss.
2: Vielleicht an dem Punkt ja. eins, äh, Sie werden viele Betriebe haben, die nicht mehr als zehn Mitarbeiter haben. Ja. Ähm, in den Betrieben sind diese Themen nicht so brisant, weil sie dann für eine Kündigung auch gar keine Abmahnung brauchen. Wir unterscheiden immer Betriebe, die für die das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. Das heißt, mehr als zehn Mitarbeiter haben und Betriebe, die weniger, also nicht mehr als zehn haben. Also zehn genau ist noch Kleinbetrieb.
0: Was zählt da rein? So.
2: Als Arbeitnehmer, der Geschäftsführer und die Auszubildenden zählen nicht. Alle anderen zählen und die zählen nach ihrem Arbeitszeitanteil. Äh, Alle bis 20 Stunden zählen 0,5, auch wenn sie nur eine Stunde oder zwei Stunden machen pro Woche. Alle bis 30 Stunden dann 0,75 und über 30, 1 das heißt, jede geringfügige Beschäftigte zum Beispiel würde 0,5 zählen und wenn ich mit diesen Zählern mehr als 10 habe, also 10,25 wäre das Geringste, was man über 10 haben kann, dann gilt das Kündigungsschutzgesetz erst. Und dann kommen halt auch erst die Themen, dass ich abmahnen muss, bevor ich verhaltensbedingt kündigen kann. Im Kleinbetrieb kann ich es auch einfach bei einer sage ich mal mündlichen Ermahnung oder mündlichen Abmahnung belassen, weil wenn ich nicht mehr will, kann ich als Arbeitgeber einfach unter Einhaltung der Fristen kündigen, weil das Kündigungsschutzgesetz nicht gilt.
0: Also Grenzbetriebe ganz wichtig, dass man genau die Mitarbeiterzahl kennt, also wo und man besten unter zehn bleibt. Ja, bleibt. Ja natürlich. Ja, ich sage
2: auch immer, wenn Sie noch eine eigene Putzfrau haben oder dann überlegen Sie, einen Reinigungsdienst zu nehmen, wenn Sie damit nicht über zehn kommen. Ja. es ist mit Abstand die beste Variante, eben nicht mehr als zehn zu haben.
0: Oder Hinweis für Reinigungsunternehmen. <lacht> 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 Könnten dir vielleicht sogar Werbung mitnehmen? Nein, es ne? ist auch, ist wenn Sie es
2: überlegen, äh, Sie arbeiten vielleicht mit zwei äh, geringfügig beschäftigten Personen zusammen, äh, die nur zehn Stunden arbeiten, die zählen aber zweimal ja. 0,5, also eins, würden Sie eine Person mit 20 einstellen, wären es nur 0,5. Das heißt, Sie haben dieselbe Arbeitsmenge, also Arbeitszeit als Arbeitgeber zur Verfügung, aber haben einen halben Zähler weniger bei der Betriebsgröße. Also wenn man an der Grenze ist, sollte man das wirklich in, im Blick behalten.
0: Vielleicht nochmal auf das Thema ja, Rechtsberatung, was wir dürfen, nicht dürfen. Ähm, einmal haben wir ja das Problem, der Mandant kommt zu uns, hast doch sicher mal gerade einen Vertrag in der Schublade liegen. Ähm, wer bei DATEF Mitglied ist, der hat die datef Steuerrechtsdatenbank. Da gibt es unter... Arbeitshilfen, so ziemlich alles an Verträgen, was man braucht, wenn man das ne, will. Dürfen wir einen Mustervertrag rausgeben, Anne?
1: Ja, es spricht nichts dagegen, einen Mustervertrag rauszugeben und ähm, zu sagen, aber deutlich dazu zu machen, das ist kein Einzelentwurf, das ist nur ein Muster. Davon gibt es ganz viele. Also Der Mandant klar weiß, das ist keine Beratung im Einzelfall ob das sinnvoll ist, mit diesen Musterverträgen, die dem Mandanten mal gerade so zu geben, das ist ein, steht ganz, auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ja, was sagt
2: der Arbeitsrecht also die, die Unterscheidung ist exakt richtig. Rechtlich zulässig? Ja. Aber aus meiner Sicht eindeutig nicht sinnvoll. Und zwar ähm, zum einen müssen Sie zumindest mal schauen, dass es ein wirklich aktuelles Muster ist und es ändert sich sehr schnell sehr viel. Also da haben Sie schon eine erste gewisse Verantwortung. Und das zweite, was aber viel entscheidender ist, wenn ein Mandanten Mustervertrag bekommt, hat er zu 99 Prozent Nachfragen. Weil ein Muster deckt nie genau seinen Fall ab. Und diese Nachfragen wird er natürlich Ihnen stellen. Und damit bringt er Sie in die Zwickmühle, entweder doch in den Bereich der unerlaubten äh, Rechtsberatung zu gehen oder aber sich in einem Bereich zu äußern, in dem Sie nicht wirklich zu Hause sind und nicht die aktuellste Rechtsprechung vielleicht zu Verfallklauseln oder äh, Rückforderungsvereinbarungen bei Fortbildungsvereinbarungen oder so äh, Auskunft geben zu können. Also und im Zweifelsfall werden sie die dann auch noch nicht mal abrechnen können, weil Rechtsberatung können sie nicht abrechnen. Also deswegen ist es nicht geschickt. Ich würde eher an ihrer Stelle hingehen und sagen, wenn du dich nicht rechtlich beraten lassen willst oder die Kosten scheust, wobei man kann vorher mit den Anwälten darüber reden und Klarheit schaffen, dann schau ins Internet und dann schaust du am besten mal auf Seiten von irgendwelchen Industrie- und Handelskammern. Ich würde keine einzelne benennen, nicht IHK Koblenz oder was auch immer, sondern nur allgemein, weil die haben relativ gute Muster und sie legen sich nicht auf eins fest und der Mandant weiß, okay, es hat nichts, ist kein Muster von ihnen, sondern er hat es sich aus dem Internet geholt bei einer IHK oder einem ähnlichen vertrauenswürdigen Absender. Also ich würde es nicht äh, übersenden.
0: Ich will mal ein Beispiel bringen, wo das Thema Rechtsberatung für mich auch so ein bisschen aufschlägt. Wir hatten vor zehn, 15 Jahren die Situation, Tantieme-Regelungen bei GmbH-Geschäftsführern. Da gab es eine ganze Menge Rechtsprechung. Und zwar, wie ist der Gewinn zu definieren, nachdem das berechnet werden muss. Und da gab es alte Verträge, da war das ganz einfach irgendwie gesagt. Das wurde aber von Prüfungen nicht mehr anerkannt und es gab dann im Folge verdeckte Gewinnausschüttungen. Dann gab es vom, von den Gerichten her Formulierungsvorschläge oder man musste wie man formuliert so, und jetzt waren wir in der Lage oder in der Situation, wir haben die Gesellschaftsverträge gesehen oder die Arbeitsverträge in dem Fall und haben gesagt, wir müssen das hier ändern. Wir müssen die Formulierungen reinnehmen, die das Gesetz oder das Recht jetzt vorgibt. Eigentlich haben wir Rechtsberatung gemacht. Aber wir haben doch gesehen, dass diese Verträge so nicht haltbar sind. Und teilweise ist das Thema bei Rechtsanwälten gar nicht so aufgeschlagen, weil das ist ja fast ein steuerliches Thema. Wie ermittle ich den Gewinn? dass es dann bei der Betriebsfolge durchgeht und keine verdeckte Gewinnausschüttung gibt.
1: Ja, ihr habt euch aber da. in die Gesellschaftsverträge der Mandanten reingehängt. Und ja,
0: ich muss doch die Tantieme berechnen. Das heißt, ja, ich, da habe mal, ich, gewusst, ich das muss mir jeden Tag jeden Vertrag vornehmen, muss gucken, wie ist die Regelung. Und danach berechne ich, den Anteil zahlt und macht die Lohnabrechnung. Ja, aber
1: der, der, der Trick ist doch, dem Mandanten zu sagen: Lieber Mandant, geh bitte zu einem Rechtsanwalt, es hat sich was in der Hinsicht geändert und pass bitte deinen Gesellschaftsvertrag mit Hilfe eines Rechtsanwalts an. Das Problem ist immer, wenn man als Steuerberater über das Rechtsdienstleistungsgesetz hinausgeht, was sehr schnell passiert, dann hat man keine Versicherung. Die Berufshaftpflichtversicherung greift dann nicht. Die greift nur für die Steuerberater, die vereinbaren Tätigkeiten. Und wenn also bei sowas dann ein Fehler passiert, dann kann das ja echt teuer sein und dann zahlt keiner.
0: Ja, ja. ja. Gut, also ich stehe, wir haben damals äh, hin und wieder eine Ergänzung zum äh, Arbeitsvertrag gemacht und genau die Formulierung, die vom... Gericht mhm. vorgegeben wurde, abgeschrieben, quasi eins zu eins, weil das war die Formulierung, die man nehmen musste, um betriebssicher zu sein, betriebsprüfungssicher zu sein.
1: Ich sag mal so, ich würde, mhm. wenn ähm, es zu einem Haftungsanspruch käme, weil es falsch war, so argumentieren, ähm, dass das keine Rechtsberatung war, sondern dass man als Bote des Mandanten quasi Gerichtsformulierungen übernommen hat. Ja. Wie viel Bestand das vor Gericht hat, dazu sage ich mal nichts. Ja.
0: Das ist nur mal aus der Praxis, was, was bei uns dann schon mal passiert und wo wir Dinge sehen und reagieren, wo wir vielleicht gar nicht reagieren dürfen oder anders reagieren müssten. Ne?
2: Ja, das sind aber die Fälle, wo ich als Anwalt jetzt noch kein Störgefühl habe, weil das wirklich was ganz Spezielles ist, wo Sie halt auch eine sehr hohe Kompetenz haben. Störgefühl kriege ich dann, wenn, was leider auch gerade vor kurzem mir wieder untergekommen ist, ein Steuerberater, Arbeitsverträge, für den Mandanten aus der Schublade zieht und dann zum Beispiel ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot geregelt ist. Der Arbeitnehmer kündigt und sagt, so und jetzt hätte ich gar eine Karenzentschädigung und der Arbeitgeber weiß gar nicht, was ihm passiert, weil der, Mand der Arbeitnehmer war für ihn jetzt nicht wichtig, das war kein Know-how-Träger, aber jetzt zahlt er zwei Jahre lang die Hälfte der Vergütung weiter, weil ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart war, standardmäßig in einem Vertragsmuster. Und das ist natürlich ein Ding, wo ich sage, das darf nicht passieren. Also ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot kann ich in ganz äh, gewissen Ausnahmefällen vereinbaren, aber das muss ich dann schon sehr genau schauen, wie lang mache ich das und ich kann nicht einfach sagen, jeder Vertrag pauschal zwei Jahre nachvertragliches Wettbewerbsverbot, das ist einfach viel zu teuer. Und das sind die Dinge, wo ich dann sage, da Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Mhm. Ähm, dieses Thema mit der Tantieme, das liegt mehr auf Ihrer Seite, das kennen Sie besser, gar keine Frage. Ähm, hätte ich auch keine Sorge, dass da ein Gericht jetzt ein Problem macht. Bei der Haftpflichtversicherung ist das was anderes, aber wegen unerlaubter Rechtsberatung wird da keiner äh, was machen, weil das sich lockert auch mit der Zeit. Also Sie kriegen das vielleicht auch mit über die Diskussion Legal Tech, wo wir jetzt auch ein Gesetz zu kriegen. Also es geht schon einiges, auch die Inkasso-Unternehmen, die äh, Dinge die die machen dürfen, sind erweitert worden. Also das wird nicht mehr so ganz so heiß gegessen wie früher. Aber trotzdem, Sie sollten dann in Ihrer Kernkompetenz bleiben. Also da würde ich Sie noch sehen, wenn Sie sagen, Tantieme-Regelung, wie ist das steuerlich, verdeckter naja, Gewinn. Es geht Aber wie gesagt, haftungsrechtlich ist das schon was anderes. Da sind Sie schon drüber.
0: Ein Prozentregel im Vertrag oder freie Leistungen, steuerfreie Leistungen im Arbeitsvertrag zu definieren, das, das sind ja Sachen, die bei uns Auswirkungen haben auf die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Da, da kommen dann Fragen. Ne? Wie, dann rechnen wir was aus. Ja, können wir das dann noch in den Vertrag schreiben? Wir sind da häufig, glaube ich, in, in der Grauzone mhm. unterwegs. Und ich denke, da muss einem das bewusst sein, was du gesagt hast.
1: Ja, das, das ist schon so. Natürlich, es gibt, wenn man sagt, das steht im ganz engem Zusammenhang mit der Steuerberatung und ich kann eigentlich meine Arbeit gar nicht mehr anders machen. Ähm, da gab es mal ein Beispiel, boah, Landgericht Münster oder sowas, äh, die dann sagten, ja, der Steuerberater muss den Mandanten aber zumindest darauf aufmerksam machen, dass, es ähm, das war glaube ich, sozialversicherungsrechtliche Ansprüche oder so anfallen. Ja? Also man muss den Mandanten dann aufmerksam machen, aber die Lösung muss er dann selber finden.
0: Ja, die hätte oft gern von seinem Berater, ne? Ja, ich <lacht> wenn du das 30 Jahre bist.
1: Helfer -Syndrom. Ja,
0: vielleicht zum Schluss noch ein Thema, das ist eigentlich, wenn man das jetzt mit Kündigung und so weiter Abmahnung hatte, das Bewerbungsgespräch, das ist ja glaube ich auch nicht mehr so ganz einfach. Was man da machen darf oder wo da Grenzen sind, muss ja. man ja auch immer eine ganze Menge.
2: Das Thema ist aufgekommen mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, was ich ja eben schon mal unter A zitiert ja. habe. Ähm, auch im, sagen wir mal, allgemein bekannt unter Gleichbehandlungsgesetz äh, nur äh, und, oder Antidiskriminierungsgesetz. Also das sind so die Begriffe, die für dieses Gesetz verwandt werden. Ähm, damit ist es schwierig geworden, weil dort Schadensersatzansprüche und Schmerzensgeldansprüche geregelt sind mit einer Umkehr der Beweislast. Das heißt, nicht mehr der, der was haben will, muss beweisen, sondern wenn es ein Indiz gibt, dass der Arbeitgeber äh, nicht diskriminierungsfrei agiert, dann haftet der Arbeitgeber, es sei denn, er kann sich exkulpieren und das gelingt nahezu nie. Beispiel, wenn ich eben nach der Schwangerschaft Frage ähm, und der Arbeitnehmer dann natürlich oder die Arbeitnehmerin selbstverständlich auch falsch antworten darf, dann hat man ein Recht zur Lüge. Aber dann ist allein schon diese Frage ein Anzeichen, ein Indiz, dass ich diskriminieren will. Und wenn sie nicht eingestellt wird und schwanger war, dann kann sie schon allein deshalb einen Entschädigungsanspruch geltend machen. Dasselbe gilt für Schwerbehinderung. Sie fragen nach einer Schwerbehinderung ähm, und ähm, er lügt sie an äh, und sie stellen ihn trotzdem nicht ein und er sagt, ja, aber ich war schwerbehindert, das stand auch schon in meiner Bewerbung drin, ähm, wenn auch nicht ganz offensichtlich, aber man konnte es sehen dann haben Sie schon wieder Ihr Problem mit einer Klage auf Schadensersatz und Schmerzensgeld nach AGG. Deswegen muss man gucken, was frage ich, was frage ich nicht. Eine Parteizugehörigkeit dürften Sie zum Beispiel fragen, weil im AGG sind ja die Dinge, die man nicht fragen darf, also was jetzt unter Diskriminierung fällt, genau geregelt. Und da steht parteipolitische Zugehörigkeit nicht drin. Aber eben Rasse, Religion, sexuelle Bestimmung, diese Dinge stehen Geschlecht, also die Alter, das steht halt eben drin. Und ein, alles, was sich, sag ich mal, um diese Dinge rankt, wenn ich da unzulässige Fragen stelle, komme ich immer gleich in das Risiko, auch eben Entschädigung oder Schadensersatz zahlen zu müssen.
0: Ja, ich glaube, wir haben einen ganz schönen Rundumschlag hier über das Arbeitsrecht gemacht. Also ich für meinen Teil habe eine ganze Menge schon gelernt und mitgenommen, worauf man achten muss. Wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden über diese Themen reden. Problemlos. Und problemlos. Äh, da gibt's, braucht man nur ein Stichwort geben und schon hat man das nächste Thema. Aber ich denke für heute war das, war das sehr gut und sehr schön. Vielleicht machen wir auch noch mal einen zweiten Teil irgendwann äh, mit, Gerne. mit Themen. Äh, zunächst darf ich Ihnen danken, dass Sie die Zeit hatten, hier bei uns mit am Podcast teilzunehmen. Ich
2: danke Ihnen für die Einladung.
0: Und äh, sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Und Tschüss. Auf Wiedersehen.